0: Sessão 3 de O Abolicionismo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Belo Horizonte, Brasil. O Abolicionismo de Joaquim Nabuco. Sessão 3. Capítulo 3. O Mandato da Raça Negra. Se a inteligência nativa e a independência dos bretões não conseguem sobreviver no clima insalubre e adverso da escravidão pessoal, como se poderia esperar que os pobres africanos, sem o apoio de nenhum sentimento de dignidade pessoal ou de direitos civis, não cedessem às influências malignas a que há tanto tempo estão sujeitos e não ficassem deprimidos mesmo abaixo do nível da espécie humana? William Wilberforge o mandato abolicionista é uma dupla delegação, inconsciente da parte dos que a fazem, mas em ambos os casos, interpretada pelos que a aceitam como um mandato que não se pode renunciar. Nesse sentido, deve-se dizer que o abolicionista é o advogado gratuito de duas classes sociais, que de outra forma não teriam meios de reivindicar os seus direitos, nem consciência deles. Essas classes são os escravos e os ingênuos os motivos pelos quais essa procuração tácita impõe-nos uma obrigação irrenunciável não são puramente para muitos não são mesmo principalmente motivos de humanidade compaixão e defesa generosa do fraco e do oprimido em outros países a propaganda da emancipação foi um movimento religioso pregado do púlpito sustentado com fervor pelas diferentes igrejas e comunhões religiosas entre nós o movimento abolicionista nada deve infelizmente à igreja do estado pelo contrário a posse de homens e mulheres pelos conventos e por todo o clero secular desmoralizou inteiramente o sentimento religioso de senhores e escravos no sacerdote estes não viam senão um homem que os podia comprar e aqueles a última pessoa que se lembraria de acusá los a deserção do nosso clero do posto que o evangelho lhe marcou foi a mais vergonhosa possível Ninguém o viu tomar a parte dos escravos, fazer uso da religião para suavizar-lhes o cativeiro e para dizer a verdade moral aos senhores. Nenhum padre tentou nunca impedir um leilão de escravos, nem condenou o regime religioso das senzalas. A igreja católica, apesar do seu imenso poderio em um país ainda em grande parte fanatizado por ela, nunca levou no Brasil a voz a favor da emancipação se o que dá força ao abolicionismo não é principalmente o sentimento religioso, o qual não é a alavanca de progresso que podia ser, por ter sido desnaturado pelo próprio clero, também não é o espírito de caridade ou filantropia. A guerra contra a escravidão foi, na Inglaterra, um movimento religioso e filantrópico, determinado por sentimentos que nada tinham de político, senão no sentido em que se pode chamar política à moral social do Evangelho. No Brasil, porém, o abolicionismo é antes de tudo um movimento político para o qual sem dúvida poderosamente concorre o interesse pelos escravos e a compaixão pela sua sorte mas que nasce de um pensamento diverso o de reconstruir o brasil sobre o trabalho livre e a união das raças na liberdade nos outros países o abolicionismo não tinha esse caráter de reforma política primordial porque não se queria a raça negra para elemento permanente da população nem como parte homogênea da sociedade o negro libertado ficaria nas colônias não seria nunca um fator eleitoral na própria inglaterra ou frança nos estados unidos os acontecimentos marcharam com tanta rapidez e desenharam-se de tal forma que o congresso se viu forçado a fazer dos antigos escravos do sul de um dia para o outro cidadãos americanos com os mesmos direitos que os demais mas foi esse um dos resultados imprevistos da guerra. A abolição não tinha até o momento, na emenda constitucional, tão amplo sentido e ninguém sonhava para o negro, ao mesmo tempo a alforria e o voto. No Brasil a questão não é, como nas colônias europeias, um movimento de generosidade em favor de uma classe de homens vítimas de uma opressão injusta, a grande distância das nossas praias. A raça negra não é tão pouco para nós uma raça inferior, alheia a comunhão, ou isolada desta e cujo bem-estar nos afete como de qualquer tribo indígena maltratada pelos invasores europeus para nós a raça negra é um elemento de considerável importância nacional estreitamente ligada por infinitas relações orgânicas à nossa constituição parte integrante do povo brasileiro por outro lado a emancipação não significa tão somente o termo da injustiça de que o escravo é mártir mas também a eliminação simultânea dos dois tipos contrários e no fundo os mesmos o escravo e o senhor é esse ponto de vista da importância fundamental da emancipação que nos faz subrogar-nos nos direitos de que os escravos e seus filhos chamados ingênuos por uma aplicação restrita da palavra a qual mostra bem o valor das ficções que contrastam com a realidade não podem ter consciência ou que tendo-a não podem reclamar pela morte civil a que estão sujeitos aceitamos esse mandato como homens políticos por motivos políticos e assim representamos os escravos e os ingênuos na qualidade de brasileiros que julgam o seu título de cidadão diminuído enquanto houver brasileiros escravos isto é no interesse de todo o país e no nosso próprio interesse quem pode dizer que a raça negra não tem direito de protestar perante o mundo e perante a história contra o procedimento do Brasil. Esse direito de acusação, entretanto, ela própria o renunciou. Ela não apela para o mundo, mas tão somente para a generosidade do país que a escravidão lhe deu por pátria. Não é já tempo que os brasileiros prestem ouvidos a esse apelo? Em primeiro lugar, a parte da população nacional que descende de escravos é pelo menos tão numerosa como a parte que descende exclusivamente de senhores. Isso quer dizer que a raça negra nos deu um povo em segundo lugar o que existe até hoje sobre o vasto território que se chama brasil foi levantado ou cultivado por aquela raça isso quer dizer que foi ela que construiu o nosso país há trezentos anos que o africano tem sido o principal instrumento de ocupação e da manutenção do nosso território pelo europeu e que os seus descendentes se misturam com o nosso povo onde ele não chegou ainda o país apresenta o aspecto com que surpreendeu os seus primeiros descobridores. Tudo o que significa luta do homem com a natureza, conquista do solo para habitação e cultura, estradas e edifícios, canaviais e cafezais, a casa do senhor e a senzala dos escravos, igrejas e escolas, alfândegas e correios, telégrafos e caminhos de ferro, academias e hospitais, tudo, absolutamente tudo que existe no país, como resultado do trabalho manual, como emprego de capital, como acumulação de riqueza, não passa de uma doação gratuita da raça que trabalha, a que faz trabalhar. Por esses sacrifícios sem número, por esses sofrimentos, cuja terrível concatenação com o progresso lento do país faz da história do Brasil um dos mais tristes episódios do povoamento da América, a raça negra fundou para outros uma pátria que ela pode, com muito mais direito chamar sua suprima se mentalmente essa raça e o seu trabalho e o brasil não será na maior parte senão um território deserto quando muito um segundo paraguai guarani e jesuítico nessas condições é tempo de renunciarmos usufruto dos últimos representantes dessa raça infeliz vasconcelos ao dizer que a nossa civilização viera da costa da áfrica pôs patente sem o querer o crime do nosso país escravizando os próprios que o civilizaram já vimos com que importante contingente essa raça concorreu para a formação do nosso povo a escravidão moderna repousa sobre uma base diversa da escravidão antiga a cor preta ninguém pensa em reduzir homens brancos ao cativeiro para este ficaram reservados tão somente os negros nós não somos um povo exclusivamente branco e não devemos portanto admitir essa maldição da cor pelo contrário devemos tudo fazer por esquecê la a escravidão a felicidade nossa não azedou nunca a alma do escravo contra o senhor falando coletivamente nem criou entre as duas raças o ódio recíproco que existe naturalmente entre opressores e oprimidos por esse motivo o contato entre elas foi sempre isento de asperezas fora da escravidão o homem de cor achou todas as avenidas abertas dentro de si os debates da última legislatura e o modo liberal pelo qual o senado assentiu à elegibilidade dos libertos isto é ao apagamento do último vestígio de desigualdade da condição anterior mostram que a cor no brasil não é como nos estados unidos um preconceito social contra cuja obstinação pouco pode o caráter o talento e o mérito de quem incorre nele essa boa inteligência em que vivem os elementos de origem diferente da nossa nacionalidade é o interesse público de primeira ordem para nós houve contar que estando Antônio carlos a ponto de expirar um indivíduo se apresentara na casa onde se finava o grande orador instando por vê-lo havia ordem de não admitir pessoas estranhas no quarto do moribundo e o amigo encarregado de executá la teve que recusar ao visitante esse favor que ele implorava com lágrimas nos olhos de contemplar antes da morte o último dos andradas por fim, notando a insistência desesperada do desconhecido, perguntou-lhe o amigo que estava de guarda, Mas por que quer o senhor tanto ver o senhor Antônio Carlos? Porque eu quero vê-lo, respondeu ele numa explosão de dor. Não vê a minha cor? Pois se não fossem os Andradas, o que éramos nós no Brasil? Foram eles que nos deram esta pátria. Sim, foram eles que deram uma pátria aos homens de cor livres. Mas essa pátria é preciso que nós a estendamos por nossa vez, aos que não o são. Só assim poder-se a dizer que o Brasil é uma nação demasiado altiva para consentir que sejam escravos brasileiros de nascimento, e generosa bastante para não consentir que os sejam africanos só por pertencerem uns e outros à raça que fez do Brasil o que ele é. Fim da seção 3